0: Uma Criatura Dócil, de Fyodor Dostoyevsky Primeira parte, do autor. Peço desculpas aos meus leitores por lhes oferecer desta vez apenas uma novela, em vez do diário em sua forma habitual. Mas esta novela simplesmente me tomou a maior parte do mês. Em todo caso, peço condescendência aos leitores. Agora sobre a história em si. Intitulei-a fantástica, ainda que eu mesmo a considere realista no mais alto grau. Mas aqui de fato ocorre o fantástico. E justamente na própria forma da história, o que eu considero necessário esclarecer de antemão. Acontece que não se trata nem de um conto, nem de memórias. Imaginem um marido em cuja casa, sobre a mesa, jaz a mulher suicida, que algumas horas antes atirou-se de uma janela. Ele está perturbado e ainda não conseguiu juntar os pensamentos. Anda pelos cômodos da casa e tenta entender o que aconteceu. Concentrar os pensamentos em um ponto. De mais a mais, trata-se de um hipocondríaco inveterado, daqueles que falam sozinhos. Aí é que está. Ele fala consigo mesmo, conta o ocorrido, tenta esclarecê-lo para si próprio. Apesar da aparente coerência do discurso, algumas vezes se contradiz tanto na lógica como nos sentimentos. Ao mesmo tempo em que se justifica e culpa a mulher, deixa-se levar por explicações esquisitas. Há nisso tanta rudeza de pensamento e de coração como um sentimento profundo. Aos poucos ele evoca uma série de recordações que inevitavelmente o levam à verdade. A verdade, inevitavelmente, eleva seu espírito e seu coração. No fim, até o tom da narrativa se modifica se o compararmos ao início desordenado. A verdade revela-se ao infeliz de modo bastante claro e preciso, ao menos para ele. É este o tema. Certamente o processo da narração prolonga-se por algumas horas, com interrupções e pausas de modo incoerente. Ora, ele fala para si... Ora volta-se para um ouvinte invisível, para algum juiz. E na realidade é sempre assim mesmo que acontece. Se um estenógrafo pudesse ouvi-lo às escondidas e anotar em seguida, o resultado seria um pouco mais escabroso e mais tosco do que o apresentado por mim. Mas ao que me parece é provável que a ordem psicológica fosse a mesma. Bem, esta suposição de um estenógrafo que anotasse tudo e sobre cujas anotações eu trabalharia em seguida, é o que eu chamo de fantástico na narrativa. Mas o certo é que, em matéria de arte, já se admitiu coisa semelhante mais de uma vez. Vitor Hugo, por exemplo, em sua obra-prima O Último Dia de um Condenado, utilizou quase que a mesma técnica. E, ainda que não tenha lançado mão do estenógrafo, permitiu-se uma inverossimilhança ainda maior ao admitir que um condenado à morte pudesse e tivesse tempo de registrar as memórias não apenas do último dia, mas até da última hora e literalmente do derradeiro minuto. Porém, se ele não se tivesse permitido essa fantasia, não existiria nem mesmo a obra, a mais real e mais verossímil de todas as que escreveu. Um Quem era eu e quem era ela? Pois é. Por enquanto ela está aqui, ainda está tudo bem. Venho olhá-la a cada instante, mas amanhã será levada. E como é que eu irei me arranjar sozinho? Agora ela está na sala, em cima da mesa. Juntaram duas mesas de jogo, o caixão vem amanhã, branco, com mortalha hortalha de seda branca. Mas, aliás, não se trata disso. Eu só faço andar e tentar esclarecer isso tudo para mim mesmo. Já faz seis horas que estou tentando esclarecer e não há meio de concentrar meus pensamentos num ponto. Acontece que eu só faço andar, andar, andar. Eis como tudo se passou. Eu simplesmente contarei pela ordem. Ordem. Senhores, eu estou longe de ser um literato e isso os senhores verão. Mas não importa. Contarei o caso tal como o compreendo. E todo o meu horror reside justamente no fato de compreender tudo. Se querem saber, isto é, se eu começar bem do início, ela veio à minha casa naquela época sem a menor cerimônia, penhorar uns objetos para pagar um anúncio no golos, em que ela, preceptora, coisa e tal, concorda até mesmo em viajar, dar aulas a domicílio, etc., etc., isso foi bem no começo, e eu certamente não fazia diferença entre ela e os outros. Ela vinha como todos e até com mais simplicidade, mas depois passei a fazer. Ela era tão franzina, loirinha, mais para alta do que baixa, sempre desajeitada no trato comigo, parecia perturbar-se. Acho que era assim com todos os estranhos, e eu, sem dúvida... Era igual a qualquer outro para ela, isto é, não pelo lado do penhorista, mas da pessoa. Tão logo recebia o dinheiro, no mesmo instante dava meia volta e saía, e todo o tempo calada. Os outros discutem, insistem, regateiam de todo modo para que eu lhes dê mais. Ela não. O que dessem? Parece que estou confundindo tudo. Sim, fiquei surpreso, antes de mais nada, com os seus objetos. Brincos de prata dourado, uma medalhinha ordinária, joias baratas. E ela mesma sabia que valiam, quando muito, uns dez copeques. Mas pelo seu rosto, eu via que eram preciosas para ela. E, de fato, isso era tudo que tinha sobrado de seu paizinho e de sua mãezinha, soube depois. Somente uma vez eu me permiti caçoar de seus objetos. Isto é, vejam, isso eu não me permito nunca. Meu tom com o público é de gentleman. Poucas palavras, cortesia e seriedade. Seriedade, seriedade, seriedade. Mas ela de repente se permitiu trazer os restos. Isto é, literalmente, de uma jaquetinha velha de pele de lebre, então eu não me contive e de repente disse algo, fiz uma espécie de chiste. Deus meu, como ela corou! Ela tem os olhos azuis, grandes, pensativos, mas como se inflamaram. No entanto, sem deixar escapar uma palavra, pegou seus restos e foi-se embora. Nessa altura, pela primeira vez, eu reparei nela de um modo particular e pensei sobre ela algo no gênero, isto é, justamente algo num sentido particular. Sim, e lembro ainda a impressão, isto é, possivelmente se querem saber, a impressão principal, a síntese de tudo. Justamente que ela era jovem demais, tão jovem que parecia ter 14 anos. Entretanto, faltavam na época três meses para completar dezesseis. Aliás, não era isso que eu queria dizer. Não era isso em absoluto que residia a síntese. No dia seguinte veio de novo. Soube depois que havia levado a jaquetinha para Moser e dobron Ravov, mas estes, afora ouro, não aceitam nada e nem quiseram conversa. Quanto a mim, certa vez... Recebi dela um camafeu, assim, baratinho. E depois, ao ponderar, me surpreendi. Eu, afora, ouro e prata, também não aceito nada, mas aceitei o camafeu. E esse, então, foi meu segundo pensamento sobre ela. Disso eu me lembro. Dessa vez, isto é, depois do Moser ela trouxe uma piteira em âmbar, uma pecinha à toa, coisa de amador mas que para nós realmente não tem nenhum valor, porque de valor para nós, somente o ouro. Como ela voltou mesmo depois da revolta do dia anterior, eu a recebi com um ar sério. Seriedade em mim é secura. Entretanto, ao entregar-lhe dois rublos, não me contive e disse, aparentando uma certa irritação, só faço isso para a senhora. Mouser não aceitaria esse tipo de coisa. Frisei de modo especial as palavras para a senhora, e justamente com certa intenção. Fui cruel. Ela ficou corada outra vez ao ouvir essa palavra para a senhora, mas calou-se, não largou o dinheiro, pegou-o, o que não faz a pobreza. E como corou Percebi que a tinha magoado, e depois que ela saiu de repente, perguntei-me, Será mesmo que esse triunfo sobre ela vale dois rublos? Lembro-me de que fiz essa pergunta exatamente duas vezes. Será que vale? Será que vale? E rindo, decidi em meu íntimo pela afirmativa. Isso me deixou até bem alegre. Mas não foi por um mau sentimento. Eu o havia feito com um propósito, com uma intenção. Eu queria colocá-la à prova porque de súbito em minha mente começaram a fermentar certos pensamentos a seu respeito. Essa foi a terceira vez que tive um pensamento particular sobre ela. Enfim, foi aí que tudo começou. Naturalmente, fui logo tratando de tomar informações por vias indiretas sobre todas as circunstâncias e esperei com ansiedade a sua vinda, pois eu pressentia que ela não tardaria a voltar. Quando voltou, puxei uma conversa amável, com uma cortesia fora do comum, pois eu recebi uma certa educação e tenho bons modos. Ah, aí justamente descobri que ela era boa e dócil. As pessoas boas e dóceis não são de opor resistência por muito tempo. E ainda que não sejam lá de se abrir muito, esquivar-se de uma conversa é coisa que elas não conseguem de jeito nenhum. Mal respondem, mas respondem. E quanto mais se insiste, melhor. Só que se estiver interessado, não vá se deixar cansar. Naturalmente que ela mesma, na época, não me explicou nada. Isso do Golos e do resto eu só fiquei sabendo depois. Publicava os anúncios, então, já no limite dos seus recursos. De início, naturalmente, com arrogância. Preceptora, dizia ela. Disposta a viajar, enviar as condições pelo correio, mas depois disposta a tudo, a dar aulas, a ser dama de companhia, a cuidar dos afazeres domésticos, a tratar de doente e sei costurar, etc., etc. Mas depois disposta a tudo, a dar aulas, a ser dama de companhia, a cuidar dos afazeres domésticos, a tratar de doente, e sei costurar, etc, 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 o de sempre. Naturalmente que isso tudo foi sendo acrescentado aos anúncios em várias oportunidades. Mas por fim, quando já estava chegando à beira do desespero, até mesmo sem ordenado, pela comida. Não, não encontrou trabalho. Decidi então submetê-la à prova uma última vez. Pego de repente o golos do dia e mostro-lhe um anúncio. Órfão de pai e mãe procura emprego de preceptora para crianças pequenas. De preferência em casa de viúvo idoso. Pode ajudar no trabalho da casa. Aqui está, veja. Essa colocou o anúncio de manhã e agora à tarde certamente já deve ter encontrado trabalho. É assim que se deve anunciar. Corou de novo. Os olhos voltaram a chamejar, deu meia volta e saiu no mesmo instante. A coisa me agradou muito. Pensando bem, a essa altura já estava plenamente convencido e não tinha receios. As tais piteiras ninguém ia aceitar. Até porque ela já não tinha piteira nenhuma. E assim foi feito. No terceiro dia ela chega, muito pálida, perturbada. Eu percebi que alguma coisa tinha lhe acontecido em casa e de fato acontecera. Já vou explicar o que aconteceu, mas antes eu quero recordar como na hora, de repente, me fiz de chique para ela e crescia aos seus olhos. A ideia me veio de repente. Acontece que ela tinha trazido a tal imagem. Ah, ouçam, ouçam. É aqui que a coisa começa. Até agora só fiz me atrapalhar todo. Acontece que agora eu quero é recordar isso tudo tintim por tintim nos mínimos detalhes. Não faço senão tentar concentrar os pensamentos num ponto e não consigo. Mas há esses detalhes, esses pequenos detalhes. Era a imagem da virgem. A virgem com um menino, antiga, familiar, caseira, com moldura de prata dourada. Devia valer bem, uns seis rublos valia. Percebo que a imagem é preciosa para ela. Que penhora a imagem toda sem tirar da moldura. Digo-lhe, seria melhor tirar a moldura e levar a imagem. Mesmo porque, de qualquer maneira, não é muito apropriada. Por acaso é proibido? Não, proibido não é, mas talvez para a senhora mesma. Então tire. Quer saber de uma coisa? Não vou tirar e vou colocar ali no nicho disse eu depois de refletir com as outras imagens embaixo da lamparina desde que abri a caixa de penhores mantive sempre uma lamparina acesa e não faça a cerimônia tome dez rublos não preciso de dez dê-me cinco venho resgatá-la sem falta mas não quero os dez a imagem vale acrescentei notando que seus olhinhos tornavam a luzir ela não abriu a boca Entreguei-lhe cinco rublos. Não se deve desprezar ninguém. Eu mesmo já passei por tais apuros, e até pior, minha senhora. E se hoje a senhora me vê em tal ocupação? Pois isso foi depois de tudo o que suportei. O senhor não está se vingando da sociedade, está? Interrompeu-me de repente com um ar de troça bem sarcástico, no qual, aliás, transparecia muita ingenuidade. Isto é, em geral porque na época decididamente não me distinguia dos outros tanto que o disse quase sem maldade pensei veja só quem é você seu caráter se revela sob um novo ângulo veja observei no mesmo instante meio brincalhão meio enigmático eu sou uma parte daquela força que quer o mal mas cria o bem ela olhou para mim imediatamente com uma curiosidade, aliás, quase infantil. — Espere. Que pensamento é esse? De onde vem? — Ouvi em algum lugar. — Não é preciso quebrar a cabeça. Com estas palavras, Mephistópolis recomenda-se a Fausto. — Leu o Fausto? — Não, com muita atenção, não. — Então não leu absolutamente. — Deveria ler. E, aliás, torno a perceber nos lábios da senhora um sinal de troça. Por favor, não atribua a mim tanto mau gosto como se eu, para embelezar meu papel de penhorista, quisesse recomendar-me a senhora como Mefistófeles. Uma vez agiota, sempre agiota. Sabemos disso, minha senhora. O senhor é estranho. Eu não queria absolutamente dizer-lhe nada neste sentido. Queria dizer, eu não esperava que o senhor fosse uma pessoa culta, mas não disse. No entanto, eu sabia que tinha pensado isso. Eu a toquei fundo. Veja, observei, em qualquer atividade é possível fazer o bem. Não é o meu caso, é certo. Além do mal, vamos admitir, não faço nada. Mas é certo que se pode fazer o bem em qualquer profissão. Disse ela olhando para mim com um olhar vivo e compenetrado. Absolutamente em qualquer profissão. Acrescentou de repente. Ah, eu me lembro bem. Eu me lembro bem de todos esses momentos. E ainda quero acrescentar que quando essa juventude, essa adorável juventude, deseja dizer alguma coisa inteligente e profunda, então de repente mostra com uma expressão extremamente sincera e cândida que... Veja, estou lhe dizendo agora uma coisa inteligente e compenetrada. E não por vaidade, como é do nosso feitio. Mas ainda assim, percebe-se que ela própria dá muito valor a tudo isso. Não só acredita, como respeita. E pensa que também os senhores respeitam tudo isso do mesmo modo que ela. Oh, sinceridade! E aí justamente é que vencem. E como isso era encantador nela... Eu me lembro bem. Não me esqueci de nada. Quando ela saiu, tomei de vez a decisão. Naquele mesmo dia, saí para as últimas averiguações e soube tudo o que faltava sobre ela, sobre os podres de agora. Os podres de antes eu já conhecia todos pela luquéria que nessa época trabalhava na casa dela e que eu tinha subornado uns dias antes. Esses podres eram tão terríveis que eu não consigo compreender como ainda era possível rir como ela fizera havia pouco e mostrar curiosidade pelas palavras de Mephistófeles, achando-se ela mesma em tal horror. Porém, coisas da juventude. Na hora foi exatamente o que pensei a seu respeito com orgulho e alegria, porque aí, de fato, também há magnanimidade. Ao que me parece, apesar de se encontrar à beira da ruína, as palavras grandiosas de Goethe resplandecem para ela. A juventude, ainda que um pinguinho, os meios sem rumo, é sempre magnânima. Ou seja, é dela que estou falando, dela apenas. E o mais importante é que então eu já olhava como minha e não duvidava do meu poder. Os senhores sabem como esse pensamento é voluptuoso quando já não se tem qualquer dúvida. Mas o que se passa comigo? Se continuar assim, quando é que eu vou concentrar tudo num ponto? Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Não é nada disso absolutamente que se trata, ó oh Deus. 2. O pedido de casamento Os podres de que me inteirei a seu respeito, vou resumi-los em poucas palavras. O pai e a mãe tinham morrido já fazia tempo, três anos antes. E ela ficou na casa de umas tias sem eira nem beira. Isto é, chamá-las assim é pouco. Uma tia é viúva, de família grande, com seis filhos, um menor que o outro. A outra é uma velha solteirona detestável. Ambas são detestáveis. O pai dela tinha sido funcionário público, simples escrivão, porém, e ainda por cima, mero funcionário nobilitado. Em suma, eu estava com tudo nas mãos. Surgia como que de um mundo superior. Fosse como fosse, era um capitão-mor reformado de um regimento glorioso, nobre de nascimento, independente, etc. E quanto à caixa de penhores, as tias só podiam vê-la com consideração. Havia três anos que estava na casa das tias na condição de serva e, apesar de tudo, tinha prestado exames em algum lugar. Conseguira passar. Arrancou-se de um trabalho diário desumano para passar. Isso, da parte dela, significava mesmo certa aspiração ao que é superior e nobre. Para que, então, eu queria me casar? — Aliás, quanto a mim, pouco importa. Fica para depois. Por acaso é disso que se trata? Ensinava os filhos da tia, costurava a roupa branca e ainda por cima lavava não só a roupa branca, mas apesar do peito fraco, também o chão. Elas chegavam pura e simplesmente a espancá-la, a atirar-lhe cada migalha na cara... Por fim, estavam pensando em vendê-la. Irra! Estou omitindo a sordidez dos detalhes. Mais tarde, ela me contou tudo detalhadamente. Tudo isso foi observado durante todo um ano pelo vizinho. Um vendeiro gordo. Não um vendeiro qualquer, mas com duas mercearias. Já tinha acabado com a doce vida de duas mulheres e buscava uma terceira. Foi então que pôs os olhos nela. É quieta, cresceu na pobreza. Quanto a mim, caso-me por causa dos órfãos. De fato, ele tinha filhos órfãos. Pediu sua mão. Começou a se entender com as tias e mais. Ele tinha cinquenta anos. Ela estava apavorada. Foi aí justamente que passou a vir com frequência a minha casa para os anúncios no Golos. Por fim, pôs-se a pedir às tias que lhe dessem um nadinha de tempo que fosse para pensar. Deram-lhe esse nadinha, mas apenas isso, mais não concederam. Começaram a atormentá-la. Mesmo sem uma boca a mais, nós mesmas não sabemos o que comer. Eu já sabia de tudo isso mas naquele mesmo dia, depois da conversa da manhã, decidi. Daí, ao anoitecer, chegou o vendeiro trazendo da mercearia uma libra de balas de cinquenta copeques. Ela sentou-se com ele, mas eu chamei o da cozinha e mandei que fosse cochichar para ela que eu estava no portão e desejava dizer-lhe algo absolutamente inadiável. Fiquei satisfeito comigo mesmo. E no geral passei aquele dia todo extremamente satisfeito. Ali mesmo, no portão, diante de Lucéria, expliquei a ela, que já estava surpresa pelo fato de eu tê-la chamado, que consideraria uma felicidade e uma honra. Em segundo lugar, que não se surpreendesse com os meus modos por estar no portão. Sou uma pessoa franca e analisei as circunstâncias do caso. E não estava mentindo ao dizer que sou franco. Enfim, pouco importa. Falei não apenas de modo conveniente, isto é, mostrando que sou uma pessoa bem educada, mas também original, e isso é o mais importante. O que foi? Por acaso há algum pecado em reconhecer isso? Eu quero julgar a mim mesmo e estou julgando. Eu devo falar pró e contra e estou falando. Mas depois eu me lembrava disso com deleite, ainda que isso seja estúpido. Anunciei então diretamente, sem qualquer embaraço, que em primeiro lugar, não sou lá muito talentoso, nem muito inteligente, talvez nem mesmo muito bom, um egoísta bem barato... Lembro-me dessa expressão, eu a compus na ida e fiquei satisfeito. E que sou muito, talvez muitíssimo, desagradável também em outros aspectos. Tudo isso foi dito com um orgulho especial. Não é nenhuma novidade o jeito como se costuma dizer essas coisas. Naturalmente, tive tanto gosto que, ao declarar nobremente os meus defeitos, não me precipitei a anunciar as qualidades. Mas em troca disso, tenho isso, aquilo e aquilo mais. Eu percebia que até aí ela ainda estava morrendo de medo. Mas não atenuei nada. Além do mais, ao ver que estava com medo, reforcei de propósito. Disse claramente que bem alimentada ela seria. Mas quanto a vestidos, teatros, bailes, não haveria nada disso a não ser mais tarde, quando tivesse alcançado meus objetivos. E esse tom severo decididamente entusiasmava-me. Acrescentei, e de passagem, na medida do possível, que se escolhi tal ocupação, isto é, se mantenho este estabelecimento, é tão somente porque tenho um único objetivo. Existe, digo, uma certa circunstância. Mas é que eu tinha o direito de falar assim. De fato, tinha esse objetivo e essa circunstância existe. Esperem, senhores, a vida inteira eu fui o primeiro a odiar essa caixa de penhores. Pois no fundo, ainda que seja ridículo falar comigo mesmo por meio de frases enigmáticas, eu me vingava mesmo da sociedade. De fato, de fato, de fato. FATO! Desse modo, o chiste que fez de manhã a propósito de estar me vingando tinha sido injusto. Isto é, vejam bem, se eu tivesse dito diretamente com as palavras sim, estou me vingando da sociedade, ela teria caído na gargalhada como ainda pela manhã e realmente teria parecido ridículo. Enquanto que uma alusão indireta Soltando uma frase enigmática, vi que era possível cativar a sua imaginação. E, além do mais, eu já não receava nada. Pois sabia que o vender o gordo, em todo caso, era mais abjeto do que eu. E que eu, de pé junto ao portão, aparecia como um libertador. Isso eu compreendia bem. Ah, as coisas viso o um homem compreende bem demais... Mas seria um vice. Como é que se pode julgar um homem por isso? Por acaso naquele momento mesmo eu já não a amava? Esperem. É claro que na hora eu não lhe disse uma só palavra sobre o favor que eu lhe fazia. Ao contrário, bem ao contrário. Eu é que serei o beneficiado, não a senhorita. De modo que cheguei a expressar isso com palavras. Não me contive... E talvez tenha suado ridículo porque notei uma ligeira ruga em seu rosto. Mas no geral havia decididamente vencido. Esperem, se é para recordar toda essa sujeira, então recordarei até a última porcaria. Eu estava ali parado, mas em minha cabeça remoía. Você é alto, bem abençoado, educado e afinal de contas, falando sem fanfarronice, você em si não é mau. — era o que me passava pela mente. É claro que ali mesmo no portão ela me disse sim. Mas, mas eu devo acrescentar. Ali mesmo no portão ela ficou um bom tempo pensando antes de dizer sim. Refletiu tanto, mas tanto, que eu já estava para perguntar. E então? E não me contive mesmo? Com que elegância perguntei? — Pois então, minha senhorita, com o Minha Senhorita e tudo. — Espere, estou pensando. E a carinha dela estava tão, mas tão séria, que na hora mesmo eu já podia ter lido tudo. Em vez disso, me senti ofendido. — Será que ela está escolhendo entre mim e o vendeiro? — Oh, naquele momento eu ainda não compreendia. Eu ainda não compreendia nada, nada então. Até hoje não tinha compreendido. Lembro-me de que Lucéria saiu correndo atrás de mim quando eu já estava indo embora. Deteve-me no meio do caminho e disse às pressas. Deus lhe pague, Senhor, por levar a nossa querida senhorita. Só não lhe diga isso, que ela é orgulhosa. Orgulhosa, então... Quanto a mim, digo, gosto das orgulhosinhas. As orgulhosas são particularmente boas quando... Bem, quando já não se duvida do próprio poder sobre elas, não é? Ah, oh, que sujeito inconveniente, infame. ó oh, como eu estava satisfeito. Sabem? Na hora em que ela estava no portão da casa pensando em me dizer o sim, eu estranhei. Sabem, ela até podia ter tido um pensamento assim. Desgraça por desgraça, não seria melhor escolher logo o pior, isto é, o vendeiro gordo? Que importa se caindo de bêbado me mate o quanto antes? Hein? O que acham? Podia ter tido tal pensamento? E ainda hoje não compreendo. E ainda hoje não compreendo nada. Acabo de dizer que ela podia ter tido tal pensamento que das duas desgraças podia escolher a pior, isto é, o vendeiro. E quem então havia de ser o pior para ela? Eu ou o vendeiro? O vendeiro ou o agiota que citava Goethe? É uma questão a resolver. Que questão? Nem isso você compreende? A resposta está sobre a mesa e você vem falar em questão? Pouco importa. Não se trata de mim absolutamente. E a propósito, o que me importa agora se se trata ou não de mim? Pois isso assim eu não podia decidir de jeito nenhum. Seria melhor deitar e dormir. Minha cabeça dói. Três, O mais nobre dos homens. Mas nem eu acredito. Não consegui pegar no sono. E como é que poderia se uma espécie de pulsação martela na minha cabeça? Gostaria de assimilar tudo isso, toda essa lama. Oh, que lama! Oh, de que lama eu atirei, então! pois ela mesma devia compreender isso, apreciar o meu procedimento. Agradavam-me também outros pensamentos, por exemplo, o de que eu tinha 41 anos, enquanto ela acabava de completar 16. Isso me fascinava. Essa sensação de desigualdade era muito doce, doce demais. Eu, por exemplo... Queria celebrar o casamento à Langlese. Isto é, só nós dois, decididamente. Sem contar as duas testemunhas. Uma das quais, Lucéria. E depois direto para um vagão. Ainda que, por exemplo, para Moscou. A propósito, acontece que eu tinha mesmo negócio por lá. Para um hotel, por duas semanas. Ela se opôs, não admitiu... E me vi forçado a apresentar meus cumprimentos às tias na qualidade de parentes das quais eu a estava tirando. Cedi. Cedi e prestou-se às tias o que lhes era devido. Cheguei até a presentear as tais com cem rublos e prometi mais. A ela, evidentemente, nada disso foi dito, para que a situação aviltante não lhe causasse desgosto. As tias ficaram uma seda no mesmo instante. Houve disputa também sobre o enxoval. Ela não tinha nada, literalmente quase nada, mas também nada queria. Entretanto, consegui demonstrar-lhe que sem absolutamente nada era inadmissível. E lá fui eu fazer o enxoval, mesmo porque... Quem então faria alguma coisa por ela? Bem, pouco importa. Nesse meio tempo, apesar de tudo... Consegui então transmitir-lhe várias das minhas ideias, pelo menos para que as conhecesse. Talvez tenha até me apressado. O importante é que ela, já bem de início, por mais que tentasse se conter, atirava-se para cima de mim com amor. Quando eu chegava ao anoitecer, vinha ao meu encontro com arroubos. Contava balbuciando, o balbuciar encantador da inocência. Toda a sua infância, a primeira infância, a casa paterna, o pai e a mãe. Mas eu arrefecia todo esse enlevo no mesmo instante com um balde de água fria. Aí está justamente no que consistia a minha ideia. Aos arrobos eu respondia com silêncio, benévolo, é claro. Mas ela rapidamente percebeu tudo, que éramos diferentes e que eu era um enigma. E eu, o que é pior, até me deixei levar pelo enigma. Pois foi para que ela o adivinhasse que acabei por fazer a besteira toda. Em primeiro lugar, a severidade. Foi com severidade que a levei para minha casa. Resumindo, mesmo estando satisfeito, concebi então todo um sistema. Ora, ele foi tomando forma por si mesmo, sem qualquer esforço. Mesmo porque não podia ser de outro modo, eu precisava criar esse sistema movido por uma circunstância incontestável. De que vale caluniar a mim mesmo? Havia realmente um plano. O sistema era verdadeiro. Não, ouçam, já que é para julgar um homem, então que o julguem com conhecimento de causa. Ouçam. Como começar é que são elas... Quando você começa a se justificar é que são elas. Então reparem. A juventude, por exemplo, despreza o dinheiro. E eu já de cara fiz fincapé no dinheiro. Aferrei-me ao dinheiro. Fiz tanto fincapé que ela começou a ficar mais e mais calada. Arregalava os olhos, ouvia, olhava e emudecia. Reparem, a juventude é magnânima, isto é, a juventude sadia é magnânima e impetuosa, mas não é muito tolerante, por pouco que seja, lá vem o desdém. Mas eu queria generosidade, queria inculcar-lhe a generosidade diretamente no coração, inculcá-la com nobres intenções, por acaso não era assim? Vou tomar um exemplo banal. Como é que eu podia, por exemplo, explicar-me a caixa de penhores a alguém como ela? Naturalmente não entrei direto no assunto, do contrário ia parecer que estava me desculpando pela caixa de penhores. Mas, por assim dizer, recorria ao orgulho. Falava-lhe como que em silêncio. Sou mestre na arte de falar em silêncio. Passei minha vida toda conversando em silêncio e em silêncio acabei vivendo tragédias inteiras comigo mesmo. Ah, pois eu também era infeliz. Fui desprezado por todos, desprezado e esquecido e ninguém, absolutamente ninguém sabe disso. E depois, de repente, vem essa garota de 16 anos, ouve de gente infame detalhes sobre a minha vida e pensa que sabe tudo. Enquanto o que é secreto continua encerrado no peito deste homem. Eu me calava o tempo todo. E principalmente, principalmente com ela eu me calava. Até ontem mesmo. Por que me calava? Mas que homem orgulhoso! Queria que ela ficasse sabendo por si sem mim. Mas também não pela boca de canalhas. Queria que ela própria adivinhasse quem é este homem e o compreendesse. Ao acolhê-lo em minha casa, queria conquistar toda a sua estima. Queria que se pusesse de joelhos diante de mim pelos meus sofrimentos. E eu bem que merecia isso. Ah, eu sempre fui orgulhoso. Eu sempre quis tudo ou nada. Era por isso justamente que eu não queria uma felicidade pela metade, mas por inteiro. E foi precisamente por isso que me vi forçado então a agir assim. Adivinhe por si mesma e avalie. Pois vocês concordam que se fosse eu a chegar e lhe sugerir, adular e implorar estima, Seria o mesmo que mendigar. Mas, aliás... Aliás, por que eu tenho que falar disso? É estúpido, estúpido, mil vezes estúpido. Eu lhe expliquei, então, em duas palavras, sem rodeios e sem piedade, e saliento que foi sem piedade, que a magnanimidade da juventude é fascinante, mas não vale um vintém. Por que não vale... Porque ele sai de graça, não provém do fato de ter vivido. Tudo isso, por assim dizer, são as primeiras impressões da vida. Pois bem, quero ver você pegar no pesado. Uma magnanimidade barata é sempre muito fácil, ainda que custe a própria vida. Também ela sai de graça porque não passa de sangue que ferve nas veias de excesso de energia, de sede de beleza. Não. Vamos. Pegue um ato magnânimo, um ato difícil, sem estardalhaço, sem ressonância, sem brilho, acompanhado de uma calúnia, no qual haja muito sacrifício e nenhum pingo de glória, em que o Senhor, pessoa em pleno esplendor, é exposto diante de todos como um canalha, quando é a pessoa mais honrada na face da terra. Então, vamos, tente esse ato. Não, meu senhor. O senhor recusaria. Quanto a mim, não tenho feito outra coisa na vida toda, a não ser carregar esse ato. No início, ela discutia, e como? Mas depois começou a se calar, até demais. Só arregalava os olhos, ouvindo. Uns olhos grandes, muito grandes, atentos. E. e além do mais. De repente comecei a reparar num sorriso desconfiado, silencioso. Nada bom! E foi com esse sorriso que eu a fiz entrar em minha casa. É verdade também que ela já não tinha para onde ir. 4. Planos e mais planos Quem foi o primeiro a começar? Ninguém. A coisa tinha começado por si mesma desde o primeiro passo. Eu disse que a tinha introduzido em minha casa com severidade, mas eu amoleci desde o primeiro passo. Quando ainda éramos noivos, expliquei-lhe que se incumbiria de receber os penhores e entregar o dinheiro. E olhe que na época ela não disse nada. Notem bem. Mas ainda. Dedicou-se ao negócio até mesmo com afinco. É claro que o apartamento, a mobília, tudo permaneceu como era antes. O apartamento é de duas peças. Uma sala grande, onde ficam a divisória e a caixa. E outra, também grande, é o nosso aposento privado, incluindo aí o quarto. A mobília da casa é modesta. Até a das tias era melhor. O nicho com a lamparina fica na sala, onde funciona a caixa. No quarto tem o meu armário, com alguns livros e um baú, cujas chaves guardo comigo. E claro, a cama, mesas, cadeiras. Quando ainda éramos noivos, dissera-lhe que, para o nosso sustento, isto é, para a alimentação, minha, dela e de Luquéria, que eu tinha convencido a vir junto, estabelecia um rublo por dia e nada mais. Preciso de trinta mil em três anos e não há outro modo de se arranjar dinheiro. Ela não fez objeções. Mas eu mesmo acrescentei trinta copeques ao nosso sustento. A mesma coisa com o teatro. Eu tinha dito à minha noiva que não haveria teatro. No entanto, acabei admitindo que houvesse uma vez por mês. E num lugar decente, nas poltronas. Íamos juntos. Fomos três vezes. Assistimos em busca da felicidade e aves canoras, acho eu. Ah, pouco importa, pouco importa... Íamos calados e voltávamos calados. Por quê? Por que demos de ficar calados bem desde o começo? Pois no início não havia brigas, mas reinava o silêncio. Lembro-me de que ela, então, ficava lançando olhares dissimulados para mim. Eu, assim que percebi, intensifiquei o silêncio. É verdade, fui eu a fincar pé no silêncio, e não ela. Da parte dela, houve arroubos uma ou duas vezes. Atirava-se nos meus braços. Mas visto serem arroubos doentios histéricos, quando o que eu precisava era de uma felicidade sólida, e que ela me respeitasse, então acolhi-os com frieza. Além do mais, eu tinha razão. Toda vez depois dos arroubos havia brigas no dia seguinte. Isto é, brigas não houve, mas houve de novo silêncio e um ar mais e mais insolente da parte dela. Revolta e insubordinação foi isso que houve, só ela não sabia. Sim, esse rosto dócil ia se tornando mais e mais insolente. Acreditem, eu estava me tornando uma pessoa insuportável para ela, e isso eu percebi bem. Quanto ao fato dela ficar fora de si com os arroubos, isso não havia dúvida. Então como é que podia, por exemplo, tendo saído de semelhante lama e miséria, depois de ter chegado a lavar o chão, como é que podia torcer o nariz para a nossa pobreza? Vejam, os senhores, não se tratava de pobreza, mas de economia. Porém, no que é necessário, havia luxo, sim. Na roupa branca, por exemplo, no asseio. Eu vivia fantasiando, e mesmo antes que o asseio do marido cativa a mulher. Pensando bem, ela não torcia o nariz para a pobreza, mas para esta minha mesquinhez na economia. Objetivos ele tem está demonstrando firmeza de caráter. Ao teatro, ela mesma renunciou de repente e a ruga nos lábios ia se tornando sempre mais e mais zombeteira. Ao passo que eu ia redobrando o silêncio, redobrando o silêncio. Não devia então me justificar? O pior nisso tudo era a caixa de penhores. Permitam-me, senhores. Eu sabia que uma mulher e ainda mais de 16 anos não pode fazer outra coisa a não ser submeter-se completamente a um homem. Não há originalidade nas mulheres, ou seja, isso é um axioma. E mesmo agora e ainda hoje, ainda hoje, isso é para mim um axioma. O que é então que jaz lá na sala? A verdade... É a verdade. Neste caso, o próprio Mil não poderia fazer nada. Uma mulher que ama, ora, uma mulher que ama em Deus até mesmo os vícios, até mesmo os crimes do ser amado. Ela sequer chegaria a sentir o cheiro de seus crimes de tantas justificativas que encontraria para ele. Isso é magnânimo, mas não é original. A perdição das mulheres é unicamente a falta de originalidade. O que há, repito? O que os senhores estão me apontando lá em cima da mesa? E por acaso é original o que está em cima da mesa? Ora, bolas! Vejam bem. Do amor dela eu me sentia seguro, então. Pois já naquele tempo se atirava ao meu pescoço. Amava, ou seja, mais exatamente, desejava amar. Sim, pois que fosse isso. Desejava amar, tentava amar. E o pior é que nesse caso não houve nenhum crime de qualquer espécie para que se visse obrigado a sair em busca de justificativas. Os senhores dizem, é um agiota, todo mundo diz. E o que tem um agiota? Quero dizer que existiam mesmo motivos para que a mais magnânima das pessoas se tornasse um agiota. Vejam, meus senhores, há ideias. Isto é, vejam, pronunciar, dizer com palavras certa ideia pareceria terrivelmente estúpido. Pareceria vergonhoso por si mesmo. E por quê? Por nada porque não passamos todos de um rebotalho e não suportamos a verdade, ou eu não sei. Agora mesmo eu disse a mais magnânima das pessoas. Isso é ridículo. E entretanto que fosse isso, pois é a verdade, isto é, a verdade mais verdadeira. Sim, eu tinha o direito, então, de querer assegurar a minha subsistência e abrir esse estabelecimento. Os senhores me repudiaram. Os senhores, isto é, os homens, enxotaram-me com um silêncio desdenhoso. Ao meu impulso apaixonado para com vossas senhorias, responderam-me com uma ofensa para a vida inteira. Agora, pois bem, estava no meu direito proteger-me com um muro. Juntar esses trinta mil rublos e passar o resto da vida em algum lugar da Crimeia, na costa sul, nas montanhas e nos vinhedos, numa propriedade minha. E o principal, longe de todos os senhores, mas sem guardar-lhes rancor. Com o um ideal na alma, com a mulher amada no coração, com minha família, se Deus permitir e ajudando os vizinhos dos arredores. — Naturalmente, ainda bem que estou dizendo isso só agora, para mim mesmo. Do contrário, não teria parecido uma arrematada tolice se, na época, eu tivesse despejado tudo isso em voz alta para ela? Aí está o porquê do orgulhoso silêncio. Aí está o porquê de termos ficado calados. — Pois sim, ela teria compreendido. Justamente aos 16 anos, justamente na primeira juventude? E o que ela poderia compreender das minhas razões, dos meus sofrimentos? Entram aí a retidão, a ignorância da vida, as convicções gratuitas da juventude, a cegueira profunda das belas almas. Mas o pior nisso tudo é a caixa de penhores. E basta! Por acaso eu era algum canalha? por conta da caixa de penhores. Por acaso, ela não via minha maneira de proceder se eu cobrava mais? Ah, como é terrível a verdade na Terra! Essa pérola, essa criatura dócil, essa criatura celestial era uma tirana, a insuportável tirana da minha alma, meu algoz. Pois eu estaria caluniando a mim mesmo se não o dissesse. Os senhores acham que eu não a amava? Quem pode dizer que eu não a amava? Vejam, há uma ironia nisso. Uma perversa ironia do destino e da natureza. Nós somos malditos. A vida dos homens em geral é maldita, a minha em particular pois agora compreendo que devo ter cometido algum erro. Alguma coisa aí não saiu como devia. Estava tudo claro. Meu plano era claro como o dia. É um ser duro, orgulhoso e não precisa de conforto moral de ninguém. Sofre em silêncio. Que fosse isso. Eu não estava mentindo. Não estava. Ela mesma verá mais tarde que foi por um sentimento nobre. Que ela só não soube perceber e um dia, assim que o adivinhar, vai saber dar dez vezes mais valor e estará reduzida a pó, as mãos postas em súplica. Aí está o plano. Mas nisso devo ter me esquecido ou perdido de vista alguma coisa, algo que eu não soube fazer. Mas basta, basta! E para quem eu vou pedir perdão agora? Está acabado. Está acabado e pronto. Coragem, homem. Seja orgulhoso. Não é você o culpado. Pois bem, eu direi a verdade. Não tenho medo de me ver cara a cara com a verdade. Ela é a culpada. A culpada é ela. Cinco. A criatura dócil se rebela. As rusgas começaram quando de repente ela inventou de oferecer dinheiro a seu bel prazer, de avaliar os objetos por uma quantia superior, e até duas vezes achou no o direito de discutir comigo sobre o tema. Eu não concordei. Mas aí apareceu a tal viúva do capitão. A velha viúva veio com um medalhão presente do falecido Bem, era evidente que se tratava de uma lembrança. Ofereci trinta rublos. Começou a se queixar num tom lamuriento, a pedir que guardássemos o objeto. É claro que guardamos. Bem, resumidamente, de repente, cinco dias mais tarde, vim trocá-lo por um bracelete que não valia nem oito rublos. É evidente que me recusei. Pode ser que já nessa ocasião ela tenha adivinhado alguma coisa nos olhos da minha mulher e foi só aparecer quando eu não estava que esta trocou-lhe o medalhão. Ao me inteirar disso naquele mesmo dia, pus-me a falar docilmente, mas com firmeza e sensatez. Ela estava sentada na cama, olhando para o chão, batendo com a ponta do pé direito no tapetinho, um costume que tinha. Havia um sorriso sarcástico em seus lábios. Sem levantar absolutamente a voz com toda a calma, declarei-lhe então que o dinheiro era meu, que eu tinha o direito de ver a vida do meu modo e que ao convidá-la para viver em minha casa não lhe tinha ocultado coisa nenhuma. De repente levantou-se de um salto, de repente pôs-se a tremer todinha e pasme-nos, senhores, de repente começou a espernear na minha frente. Parecia um bicho, parecia um ataque. Parecia um bicho pronto para o ataque. Fiquei boquiaberto de assombro. Jamais esperaria um desatino assim. Mas não me desconcertei. Se quer esboceio um gesto e com a mesma voz tranquila de antes... Declarei sem rodeios que dali em diante dispensaria sua participação em meus negócios. Ela riu na minha cara e saiu de casa. Acontece que ela não tinha o direito de sair de casa. Sem mim ela não podia ir a lugar nenhum. Tinha sido esse o nosso trato ainda quando éramos noivos. Ela voltou ao anoitecer. Eu não abri a boca... No dia seguinte, tornou a sair logo de manhã e no outro dia a mesma coisa. Fechei o estabelecimento e dirigi-me à casa das tias. Havia rompido com elas desde o casamento. Nem elas vinham à minha casa, nem eu ia à delas. De modo que agora, ela não estava lá. Ouviram-me com curiosidade e zombaram de mim na minha cara. — Bem feito para o senhor, disseram mas eu já esperava pouco caso da parte delas. Então, por cem rublos, subornei a tia mais velha, a solterona, e ofereci vinte e cinco adiantados. Dois dias depois, ela veio me procurar. Dizem que nisso tem um oficial envolvido, o Yefimovitch, um tenente, um antigo companheiro seu de regimento. Foi grande o meu espanto. Esse Yefimovitch, não obstante todo o mal que me havia causado no regimento, havia coisa de um mês tiver o descaramento de passar duas vezes pela caixa a pretexto de penhorar algo. E lembro-me bem, andar então de risadinhas com a minha mulher. Eu então disse-lhe no ato que não se atrevesse mais a pôr os pés no meu estabelecimento, a lembrança de nossas relações mas tal pensamento nem me passava pela cabeça. Pensei tratar-se de um descarado, puro e simplesmente. E agora, de repente, vim a tia comunicar-me que ela estava de encontro marcado com ele e que quem estava arranjando o negócio todo era uma antiga conhecida das tias. Júlia Sansonova, uma viúva e ainda por cima de um coronel. É justamente a casa dela que sua esposa tem ido atualmente. Vou encurtar essa passagem. O caso todo me custou cerca de 300 rublos, mas providenciaram para que dali a 48 horas eu pudesse ficar no quarto vizinho e ouvir atrás da porta encostada o primeiro rendezvous que minha mulher teria a sós com Yefimovitch. Na véspera, enquanto esperava, aconteceu entre nós uma breve cena mas extremamente significativa para mim. Ela voltou pouco antes do anoitecer, sentou-se na cama, olhou para mim com um ar de troça batendo o pezinho no tapete. De repente, ao olhar para ela, veio-me então à cabeça a ideia de que durante todo aquele último mês, ou melhor dizendo, durante as duas últimas semanas, o seu caráter já não parecia mais absolutamente o mesmo. Pode-se dizer até que andava virado do avesso, dera lugar a uma criatura impetuosa, agressiva. Não vou dizer descarada, mas desvairada, que estava atrás de confusão, que dava tudo por uma confusão. Sua docilidade, entretanto, constituía um empecilho. Quando uma criatura dessas dá de se rebelar, então, por mais que ultrapasse os limites, é sempre evidente que ela está forçando a si mesma a fazer isso, deixando-se levar, e que para ela, mais do que para qualquer um, é impossível vencer a própria virtude e o pudor. Aí é que está o porquê de certas mulheres às vezes se excederem, a tal ponto que você chega a não acreditar no que a própria mente constata. A pessoa já acostumada à perversão, ao contrário, irá sempre moderar, procederá da maneira mais abjeta, mas com uma aparência de ordena e de decoro, cuja pretensão é a de levar vantagens sobre os senhores. Então é verdade que o expulsaram do regimento porque teve medo de se bater em duelo? Perguntou ela de repente a queimar roupa, e seus olhos começaram a brilhar. É verdade. Solicitaram-me por uma decisão dos oficiais que me retirasse do regimento. Ainda que eu mesmo, aliás, já antes disso tivesse pedido baixa. Eles o expulsaram por covardia. Sim, eles me declararam covarde. Também não foi por covardia que me recusei a bater-me em duelo, mas por não querer submeter-me a seu veredito tirânico e causar um duelo quando eu mesmo não me considerava ofendido. Fique sabendo. Aí eu me segurei. Insurgir-se com atos contra uma tal tirania e arcar com todas as consequências significa mostrar muito mais coragem do que bater-se em qualquer duelo que seja. Não me contive. Com esta frase era como se eu buscasse me justificar. Quanto a ela, era só disso que precisava, dessa minha nova humilhação. Desatou num riso perverso. E é verdade que depois o senhor passou três anos vadiando pelas ruas de Petersburgo? Não só mendigando moedas de dez copéques, como passando a noite debaixo de mesas de bilhar. Também na Sienaia, na casa Evianzense, que eu passava a noite. Sim, é verdade. Houve muita vergonha e degradação em minha vida depois disso, depois do regimento mas não degradação moral, porque mesmo então eu próprio odiava mais do que qualquer um o meu modo de agir. Isso foi somente uma degradação da minha força de vontade e do meu espírito, e foi provocada apenas pelo desespero da minha situação. Mas passou. Ah, agora o senhor é um figurão, um financista. Ou seja, isso era uma indireta a caixa de penhores. Mas eu já havia conseguido me controlar. Eu percebia que ela ansiava por explicações que fossem humilhantes para mim e não dei nenhuma. Um freguês tocou a campainha muito oportunamente e eu saí para recebê-lo na sala. Mais tarde, passada já uma hora, quando de repente ela se vestiu para sair, plantou-se diante de mim e disse, — O senhor, no entanto, não me disse nada sobre isso antes do casamento, não foi? eu não respondi e ela saiu pois bem no dia seguinte postei-me naquele quarto para ouvir atrás da porta como se decidia o meu destino e no bolso trazia um revólver ela estava bem vestida, sentada à mesa enquanto Efimovitch derretia-se todo à sua frente e foi assim aconteceu digo isso pela minha honra Aconteceu exatamente o que eu pressentia e pressupunha, embora nem tivesse consciência de que pressentia e pressupunha uma coisa dessas. Não sei se estou me fazendo entender. Eis o que aconteceu. Passei uma hora inteira ouvindo. Uma hora inteira assistindo ao duelo entre a mais nobre e sublime das mulheres e uma criatura mundana debochada, obtusa, com alma de réptil. E como, pensava eu, assombrado, como é que essa criatura ingênua, essa criatura adócil, de poucas palavras, sabe tudo isso? Nem o mais espirituoso autor de comédias da alta roda teria sido capaz de criar uma tal cena de troça, de risada das mais ingênuas e de desprezo sagrado pela virtude para com o vício. E quanto brilho havia em suas palavras e até nas menores palavrinhas. Quanta finura nas respostas prontas, quanta verdade em sua reprovação e, ao mesmo tempo, uma ingenuidade quase virginal. Caçoava-lhe na cara de suas declarações de amor, dos seus gestos, das suas propostas, tinha chegado pronto para um ataque brusco e sem pressupor resistências. Ele de repente parecia aniquilado. No início eu podia ter pensado tratar-se de um mero coquetismo da parte dela. Coquetismo de uma criatura espirituosa, apesar de libertina, para se dar mais valor. Mas não. A verdade resplandeceu como o sol, não havia lugar para dúvidas. Foi só por ódio um ódio afetado e impetuoso por mim que ela, inexperiente, pôde atrever-se a tramar esse encontro. Mas assim que se deparou com a situação, então seus olhos se abriram no mesmo instante. Simplesmente seu ser ansiava por me ofender a qualquer custo, mas ao se decidir por tal infâmia não suportara a desordem. E será que ela, tão inocente e pura, Detentora de um ideal, podia se deixar seduzir por um Yefimovitch ou por qualquer um desses canalhas das altas rodas? Pelo contrário, ele suscitava apenas o riso dela. A verdade toda cresceu-lhe na alma e a indignação despertou o sarcasmo em seu coração. Repito, o tal bufão ficou por fim completamente aniquilado e sentou-se macambúzio, mal respondendo... Tanto que comecei a até a recear que ele, movido por um baixo sentimento de vingança, tentasse insultá-la. E torno a repetir. Palavra de honra! Ouvi a cena toda até o fim, quase sem me surpreender. Foi como. foi como se tivesse me deparado com algo conhecido. Foi como se tivesse saído para encontrá-lo. Saí sem acreditar em nada, em nenhuma acusação, ainda que tivesse colocado o revólver no bolso. Essa é a verdade. E podia eu tê-la imaginado diferente? Por que então a amava? Por que a apreciava? E por que tinha me casado com ela? Ora, é claro que eu estava bem convencido, então, do quanto ela me odiava mas estava convencido também do quanto era pura. Pus fim a cena abrindo repentinamente a porta. Efimovic levantou-se de um salto. Peguei-a pela mão e convidei-a a sair comigo. Efimovic aproveitou a deixa e de repente irrompeu bruscamente numa gargalhada sonora e estrondosa. <risos> Eu não tenho nada a objetar quanto aos direitos do sagrado matrimônio. Pode levá-la. Pode levá-la. E quer saber de uma coisa? Gritou atrás de mim. Embora uma pessoa honrada não possa se bater com o senhor, ainda assim, em respeito à sua senhora, estou às ordens. Se é que o senhor concorda em se arriscar naturalmente. Está ouvindo? Detive-a por um átimo à soleira da porta. Em seguida fizemos todo o trajeto até em casa sem pronunciar palavra. Eu a conduzia pela mão e ela não opunha resistência. Ao contrário, estava terrivelmente impressionada, mas só durante o caminho. Ao chegarmos em casa, sentou-se numa cadeira cravando os olhos em mim. Estava extremamente pálida ainda que seus lábios tivessem se armado imediatamente para uma troça já me olhava com um ar solene e grave de desafio e acho que nos primeiros instantes estava seriamente convencida de que eu ia matá-la com o um revólver porém sem nada dizer tirei o revólver do bolso e coloquei-o sobre a mesa ela olhava para mim e para o revólver notem esse revólver já lhe era familiar. Eu o guardava em casa e carregado desde que abri a caixa. Ao abri-la, optei por não manter nem cachorros enormes, nem criados fortes, como, por exemplo, faz o Mouser. Em minha casa é a cozinheira abrir a porta para os fregueses. Para nós que nos dedicamos a este ofício, é impossível descuidar por via das dúvidas da segurança. E eu mantinha o revólver carregado. Nos primeiros dias, assim que entrou em minha casa, ela se interessou muito por esse revólver. Ficava indagando. E eu lhe expliquei até o mecanismo e o sistema, sendo que uma vez cheguei a convencê-la a atirar num alvo. Notem tudo isso. Sem dar atenção ao seu olhar assustado, deitei-me na cama seminu. Estava esgotado. Já era perto de onze horas. Ela ainda permaneceu sentada no mesmo lugar sem se mover por cerca de uma hora. Depois apagou a luz e foi se deitar, vestida como estava, no sofá encostado à parede. Pela primeira vez não se deitava comigo. Queiram notar isso também. seis Uma recordação terrível. Agora uma recordação terrível. Acordei de manhã, creio que às oito horas e o quarto já estava completamente claro. Acordei de vez plenamente consciente e de súbito abri os olhos. Ela se encontrava de pé junto à mesa segurando o revólver nas mãos. Nem notou que eu tinha acordado e estava olhando. E de repente percebo que ela começa a avançar em minha direção empunhando o revólver. Mais do que depressa, fecho os olhos e finjo dormir profundamente. Ela se aproximou da cama e curvou-se sobre mim. Eu ouvi tudo. Embora reinasse um silêncio mortal, eu ouvi esse silêncio. Nisso aconteceu um movimento convulsivo, que não pude evitar. E de repente, sem querer, abri os olhos. Ela estava com os olhos cravados em mim, nos meus olhos, e o revólver já estava encostado em minha têmpora. Nossos olhos se encontraram. Mas olhamos um para o outro não mais que um instante. Tornei a fechar os olhos a custo e decidi no mesmo instante, com toda a força da minha alma, que já não me mexeria e nem abriria mais os olhos, fosse o que fosse que me esperava de fato pode acontecer de uma pessoa que está dormindo profundamente abrir de repente os olhos até mesmo erguer por um segundo a cabeça lançar um olhar para o quarto e depois no instante seguinte já inconsciente pousar outra vez a cabeça no travesseiro e adormecer sem se lembrar de nada quando ao dar de encontro com seu olhar sentindo o revólver em minha têmpora Subitamente tornei a fechar os olhos sem me mexer, como quem dorme profundamente. Ela podia muito bem supor que eu estivesse dormindo e que não estava vendo nada, por mais que fosse absolutamente inacreditável que, tendo visto o que vi, eu fechasse os olhos outra vez num tal instante. Sim, é inacreditável. Ela podia perfeitamente ter adivinhado a verdade... Foi justamente isso que me passou pela cabeça, de repente, tudo num instante. Oh, que turbilhão de pensamentos e de sensações passava em menos de um segundo relampejando em minha mente. E viva a eletricidade do pensamento humano. Nesse caso, era o que eu sentia. Se tinha adivinhado a verdade e sabia que eu não estava dormindo, a essa altura eu já a teria esmagado com a minha prontidão em aceitar a morte e sua mão podia agora tremer. Sua determinação de antes podia ter se esboroado de encontro a uma nova e extraordinária impressão. Dizem que aqueles que se encontram no alto sentem-se involuntariamente atraídos para baixo, para o abismo. Acho que muitos suicídios e homicídios são cometidos somente porque o revólver já foi empunhado. Aqui também há um abismo. Um declive de 45 graus no qual é impossível não deslizar. E algo impele irresistivelmente a pessoa a apertar o gatilho. Mas a consciência de que eu estava vendo tudo, sabia de tudo e esperava em silêncio morrer por suas mãos, isso podia detê-la no declive. O silêncio prolongava-se. E de repente senti junto à minha têmpora, aos meus cabelos, o contato frio do ferro. Os senhores perguntam. Tinha eu realmente esperanças de me salvar? Eu lhes respondo como se estivesse diante de Deus. Não! Não tinha nenhuma esperança, a não ser talvez por uma chance em mil. Por que então aceitava a morte... E eu pergunto, de que me serviria viver a vida depois de ter um revólver empunhado contra mim por uma criatura que eu adorava? Além do mais, eu sabia com todas as forças do meu ser que naquele mesmo instante travava-se uma luta entre nós, um duelo terrível de vida ou morte. O duelo do mesmo covarde de outrora expulso pelos companheiros por sua covardia. Eu sabia disso e ela também sabia, caso tenha adivinhado a verdade. Isto é, que eu não estava dormindo. Talvez não fosse nada disso. Talvez eu nem tenha pensado em coisa alguma na hora. Mas mesmo assim, isso deve ter acontecido. Independente do pensamento, porque depois eu não fiz outra coisa a não ser pensar nisso. A cada minuto de minha vida. Mas os senhores tornarão a perguntar. Por que então não a salvou do crime? Ora, mil vezes me fiz essa pergunta mais tarde, cada vez que, com um frio na espinha, lembrava desse segundo. Mas então minha alma estava entregue ao mais sombrio desespero. Eu estava perdido, eu próprio estava perdido, então a quem eu podia salvar? E o que sabem os senhores, será que então eu ainda queria salvar alguém? Quem é capaz de saber o que eu podia estar sentindo nesse momento? Minha consciência, neste momento, entrava em ebulição. Os segundos passavam, o silêncio era mortal. Ela ficou o tempo todo de pé, curvada sobre mim. E, de repente, estremeci de esperança. Abri rapidamente os olhos. Ela já não estava no quarto. Levantei-me da cama eu tinha vencido e ela tinha sido vencida para sempre fui para perto do samovar em casa o samovar era trazido sempre para a primeira peça e o chá era sempre servido por ela sentei-me à mesa em silêncio e aceitei a xícara de suas mãos uns cinco minutos mais tarde deitei-lhe um olhar ela estava terrivelmente pálida ainda mais pálida do que no dia anterior, e olhava para mim. E subitamente, ao ver que eu olhava para ela, deu um sorriso pálido, com os lábios descorados, uma tímida interrogação nos olhos. Pois bem, ainda está duvidando, e não para de se perguntar. Ele sabe ou não sabe? Viu ou não viu? Desviei os olhos com um ar de indiferença. Depois do chá, fechei a caixa, fui ao mercado e comprei uma cama de ferro e um biombo. Na volta, mandei colocar a cama na sala e cercá-la com o biombo. A cama era para ela, mas eu não lhe disse uma palavra sequer. Mesmo assim, ela entendeu por meio dessa cama que eu tinha visto tudo e sabia de tudo. E que já não restava mais dúvida. Essa noite deixei o revólver como sempre em cima da mesa. Ela se deitou em silêncio em sua nova cama. O casamento estava desfeito. Ela fora vencida, mas não perdoada. Durante a noite veio o delírio e pela manhã a febre. Passou seis semanas de cama. FIM DA PRIMEIRA PARTE Do Narrador Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas.